0: 건강365 아나운서 추인경입니다. 간암의 대부분을 차지하는 간세포암은 말 그대로 간세포 자체에서 발생하는 암입니다. 다른 부위에서 생겨서 간으로 전이된 암은 간세포암에서 제외되는 거죠. 끊임없는 연구들이 진행되면서 의학은 발전하고 있고요. 간세포암 역시 진료에 있어서 새로운 연구들이 나오고 있습니다. 국립암센터가 지난 2018년 이후 4년 만에 간세포암종의 진료 가이드라인 개정을 발표했는데요. 다학제 전문가들이 모여서 관련한 논문 천여편을 평가해서 발표된 내용입니다. 간세포암 치료에 대한 어떤 부분들이 담겨 있는지 오늘 자세히 알아보겠습니다. 그리고 탈수의 위험을 비롯한 노인들의 여름 건강에 대해서도 살펴봅니다. 건강 365 장혜진의 아름다운 날들 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강36와 함께 하고 계십니다. 질환에 대한 검사법이나 사용되는 약재들 또 치료법에 대해서도 끊임없는 연구가 진행이 되고 있습니다. 특히 평균 수명이 길어지고 100세 시대를 살면서 암에 대한 부담은 커질 수밖에 없는데요. 진단부터 예방까지 새롭게 확인되는 연구 결과들은 환자들 치료법 개선에 도움이 되고 있습니다. 지난 2018년 이후 4년 만에 개정된 간세포암종 진료 지침에서도 새로운 연구 결과들을 기반으로도 발표가 됐습니다. 어떤 의미가 있는지 개정된 내용들을 살펴보겠습니다. 국립암센터 소화기내과 박중원 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다.
0: 반갑습니다, 교수님. 간세포암종 진료 가이드라인이 개정이 됐습니다. 2018년 이후 4년 만이죠?
1: 네, 그렇습니다. 아, 2018년도에 제 간세포암종 가이드라인을 발표한 이후에 또그 뒤로 새로 발표된 여러 의학 연구들과 또 신약들이 개발이 되고 또 여러 치료 병용 요법들이 개발이 됐습니다. 네. 그래서 그런 것들을 근거 중심으로 정리하였습니다.
0: 네. 간세포암 종 진료 가이드라인이 제정된 2003년부터 2009년, 2014년, 2018년 그리고 2022년 올해까지 네 번의 개정인데요. 환자 입장에서는 진단부터 치료 그리고 예방까지 어느 정도의 도움으로 발전을 했을까 이 부분이 가장 궁금할 것 같습니다. 어떨까요?
1: 예, 네, 지난 20년간 다른 현대 의학 분야와 마찬가지로 간장학, 그러니까 간을 연구하는 학문과 가나암을 연구하는 분야는 비약적인 발전을 보여줬습니다 네. 단적인 예가 가나암의 5년 생존율로서 말씀을 드릴 수가 있는데요. 20년 전에는 5년 생존율이 13% 정도였었는데 현재 최종 2년 전에 발표된 결과가 38%로 개선이 되었죠.
2: 네.
1: 다른 암에 비해서는 아직도 미흡합니다마는 삼퍼센트에서 삼십팔로 개선된 것은 참 크게 개선된 것인데 앞으로의 이십 년은 이보다도 훨씬 더 빠른 속도로 생존율이 좋아질 것으로 예상이 됩니다. 네. 예.
0: 뭐 지금 이렇게 말씀 나누는 중에도 세계 어디인가에서는 끊임없는 연구가 진행 중일 텐데요. 올해 개정된 내용도 다시 또 개정이 되고 개정이 되는 발전을 거듭하겠죠.
1: 예, 그야 물론입니다. 지금 뭐. 어, 세계 여러 곳곳에서 뭐 우리나라도 정말 열심히 어, 새로운 어, 치료법들 조금이라도 더 개선될 수 있는 치료 방법 부작용을 줄이는 방법 또 진단을 어떻게 하면 빨리 할수 있는가 정확하게 할수 있는가 이런 것들을 열심히 더 연구하고 있습니다. 네.
0: 자, 오늘 간세포암종 진료 가이드라인 개정 내용에 대한 말씀을 드릴 텐데요. 우선 간암 진료 가이드라인으로 하지 않고 간세포암종으로 얘기가 되는 건 어떻게 이해하면 될까요?
1: 예, 간암, 우리가 흔히 말하는 간암이라고 하는 것은 간에서부터 시작된 암, 즉 원발성 간암을 말하는데요. 예. 그 원발성 간암은 세포의 종류에 따라서 사실은 한 10가지쯤이 돼 있습니다. 그런데 그 중에서 대부분을 차지하는 것이 간세포암종이고요. 두 번째로 네. 많이 생기는 것이 이제 담관세포암종인데, 간암의 한 85%가 간세포암종입니다. 그런데 이, 이 간에 생기는 암이라고 해서 다 같은 게 아니라 그 세포 종류에 따라서 진단 방법, 치료 방법, 예후 등이 많이 달라요. 그렇기 네. 때문에 정확하게 세포를 구분지어서 간세포암종이라고 지칭을 할 때는 그냥 그 일반적 간암이 아니고 간암에서 제일 많이 생기는 암종인 간세포암종을 뜻하게 됩니다.
0: 말하자면 간세포 자체에서 발생하는 암, 다른 곳에서 생겨서 간으로 전이된 암은 간세포암이 아니라는 건데 이 간세포암이 간암의 대부분이긴 하죠?
1: 예 그렇습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 강함의 한 85% 정도가 간세포함종입니다
0: 네. 이번 발표는 언제부터 준비하신 건가요?
1: 어, 작년 7월부터 준비를 했는데요. 네. 어, 저희 국립암센터의 그 가이드라인 추진 사업단이라는 게또 마침 시작이 됐습니다. 그래서 그가이드한인 사업단의 도움을 받아서 작년 7월부터 준비를 하였습니다.
0: 그런데 국내외 간세포 암종과 관련한 연구 결과들을 증거 중심으로 개정을 했다고 들었습니다. 이건 어떤 의미인가요?
1: 예, 이게 좀 아, 자세히 설명을 드리자면요. 예. 사람의 생명을 다루는 의학은 많은 과학들이 다 수렴되는 최종 집합체가 의학입니다. 그런데 끊임없이 사실을 확인해야 되고 해결이 안된 문제를 풀려고 노력을 하고 있는 실용학문입니다. 그런데 이 과정 중에 수많은 연구 논문과 새로운 치료법들이 개발되고 또 연구 결과들이 발표되고 연구자들이 주장들을 하고 있는데 이러한 주장이 정말 객관적으로 신빙성이 있고 사실로 받아들일 수가 있는가 하는 거가 아 주요 요지가 됩니다. 네. 즉한 예로 과거에 황혼석 사태라는 거 있었죠. 네. 네, 그래서 모든 국민들이 아실 겁니다. 뭐 마치 모든 것이 다 해결될 듯이 아, 발표들을 하였지만 허위로 발, 발 결국은 결론이 났죠. 네. 이런 것처럼 어 연구자들이 그 자신들은 이제 이게 중요한 치료나 뭐 업적이라고 발표 하고 있지만 그게 정말 객관적으로 사실인가 하는 것을 다시 한번 검증을 해야 된다. 그래서 그런 것들이 이제 증거 중심 의학이 되는 것이고요. 이그가이드라인 예. 위원회에서 여러 전문가들이 모여가지고 그 발표된 최신 자료들을 철저히 검증을 해서. 이 증거 중심의 공고상을 제시하게 되었습니다. 네. 이그 가이드라인은 2003년도 처음 시작할 때부터 지금까지 20년 동안 계속 증거 중심의 가이드라인임을 음. 말씀드리겠습니다.
0: 네. 그럼 지난 2018년과 비교할 때 어떤 특징과 변화가 있을까요? 뭐 개정이 필요한 분야들이 많았습니까?
1: 예, 지난 어느 시기보다도 많았었습니다. 어, 예방에 대한 새로운 결과들이 나왔고 영상 진단 기준도 개선이 되었고요. 네. 그다음에 무엇보다도 새로운 어, 면역항암제들이 쏟아져 나오고 있는 아, 상태입니다. 네. 그래서 그런 것들을 저희가 정리를 해야 되고요. 또 하나는 양성자 치료나 국소치료술에서도 어 높은 증거 즉 앞에서 말씀드린 것처럼 증거 중심에서 가장 높은 증거 순위가 무작위 대족은 삼상 연구입니다. 네. 이런 결과들이 새롭게 발표가 되었습니다. 그래서 이런 것들을 50명의 내과외과, 영상의학과, 방사능종의학과 교수들이 모여서 1028편의 국내 논문들을 약 10개월간 검토하여서 총 78개 권고를 제정하였습니다.
0: 네. 코로나19 시대를 살면서 팬데믹에서의 환자 진료와 관련한 부분도 살펴진 거네요.
1: 네 그렇습니다. c 비드 i d 1 9 팬데믹이 사실 언제 끝날지 모르는 상황이지 않습니까? 지금 다시 재유행을 하고 있는데요. 예. 그래서 이번 개정판에서는 간세포 암종 환자들이 c 비드 i d 1 9 팬데믹 안에서 어떻게 행동을 해야 되는가 하는 것도 공고사항을 마련했습니다. 예.
0: 아무래도 예방을 위한 부분이 우선 좀 궁금한데요. 이제 만성 간질환 환자들 중에서 스타틴 계열이나 아스피린을 투여한 경우에 대한 권고 사항이라는 건 어떤 의미인가요? 네,
1: 그 우리나라 국민들도 이제 잘 사시게 되면서 질환도 서구화가 되었다는건잘 아실 겁니다. 그런데 네. 이제 그 대표적인 것이 고지혈증 즉 피의 기름기가 높은 거죠. 그런 고지혈증이 급격히 늘어났기 때문에 스타틴 계열의 그 고지혈증 약물이나 또, 또 아스피린을 복용할 수밖에 없는 분들이 많아졌어요. 네. 그런데 이에 따라서 이런 약물에 대한 여러 가지 연구들이 나오고 있는데요. 이 간암 환, 간세포암종 암간 환자들한테서 이 스타틴 계열이나 아스피린 복용이 어떤 영향을 미치는가 하는 연구 결과들을 어, 격리를 하였습니다.
0: 예, 그럼 진단과 관련해서는 어떨까요? 새롭게 포함된 부분이 있는 건가요?
1: 네, 예, 그 진단의 그 순서가 아, 어, 사실 굉장히 좀 중요해요. 그러니까 어떤 검사를 해서 어떻게 진행을 해야 되는가. 우리가 뭐, 이, 어, 어떤 사냥을 할 때도 어, 작은 동물한테는 이제 작은 어, 총을 쏜다거나 큰 동물한테는 큰 총을 쏘죠. 이런 식으로 어떤 순서가 정해져 있는데요. 이런 것들을 좀더 구체적으로 우리가 진단을 접근하는 순서를 계산을 하였고요. 또 아닌지 아닌지 애매한 경우들이 제법 많습니다. 그래서 이런 경우들을 어떻게 대처해야 되는가 하는 것을 구체적으로 제시하였습니다.
0: 그럼 환자 입장에서는 어떤 도움이 될까요?
1: 진단을 하는 정확도와 진단의 예민도를 좀더 아. 높였기 때문에 환자들한테 네. 훨씬 더 유리해지는 거죠.
0: 네. 그리고 치료법에서의 증거 등급에 대한 부분도 있던데요, 교수님 이건 뭔가요? 이 증거 중심의학에서는
1: 근거 수준을 이제 A, B, C, D로 나누는데요. A는 앞에서 말씀드린 것처럼 무작위 대조군 삼상 연구 결과이고, 음. 이것의 뜻은 앞으로도 그 결과가 바뀔 가능성이 아주 아 거의 없다는 뜻입니다. 그래서 예를 들자면은 이게 부모, 자식 간의 신뢰 정도라고 할 수가 있고요. 네. 그 다음으로는 부자, 무작위 대조은 연구가 아닌 코호트 연구. 요즘 그 COVID-19 때문에 많이 들어보셨을 거예요. 이코호트 연구나 대규모 전향자, 관찰 연구 등은 증거 수준이 이제 B등급입니다. 네. 이런 것이 이제 형제나 절친 간의 신뢰 정도라고 말할 수 있고요. 그 다음은 이제 후향적 관찰 연구 혹은 증례들 어떤 케이스들이 모아서 발표하는 게증거수위 C로서요. 이 비유하자면 그냥 알고 지낸 사람들 간의 신뢰 정도가 됩니다. 그래서 예. 이 언론 등에서 소개되는 이제 새로운 치료법이라고 소개되는 것들이 대부분의 경우가 사실은 증거순위 C 정도예요. 아, 예. 그렇기 때문에 우리가 그것을 받아들일 때 굉장히 좀 조심을 해야 되고요. B 등급은 증거가 없이 순전히 전문가들의 추정 의견입니다. 그래서 네. 이런 것도 이제 저희가 필요한 경우에는 이제 공고 사항이 들어가게 됩니다.
0: 네. 그럼 최선의 치료법들은 물론 차선책이 될수 있는 치료법들도 세분화됐다고 볼수 있을까요? 네. 그
1: 앞서 말씀드린 근거 수준의 A 등급이 사실은 그렇게 많지가 않습니다. 네. 그래서 근거 수준의 B 또는 혹시 등급 내에서 치료법을 제시할 수밖에 없는 경우들이 꽤 많거든요 예. 그래서 이런 것들을 저희가 그중에서도 이제좀더 믿을 수 있는 방법들을 골라서 차선에 치료법으로서 제시를 한 것입니다
0: 예. 그리고 또 보니까 간 절제술과 같은 수술법에도 권고사항들이 있던데요
1: 예뭐 물론 있죠 그래서 모든 수술법, 뭐 치료법 이런 것들에 대해서 저희가 이제 연구 결과를 바탕으로 권고 수준들을 다 작성을 했습니다.
0: 예, 그럼 복강경과 같은 수술 방법뿐 아니라 뭐 절제를 고려할 수 있는 수술 범위도 넓어진 건가요?
1: 네, 예, 이번 저희 공 가이드라인에서. 비록 낮은 등급의 C 등급의 증거들이지만 이제 이전에 비해서 연구결과들이 많이 나왔어요. 그래서 그것에 따라서 절제할 수 있는 경우의 수를 늘렸습니다.
0: 음. 혹시 간 이식에 대해서도 추가된 부분이 있습니까?
1: 예, 있습니다. 그래서 간 이식 적응증을 벗어나는 암 간세포암종 즉 암이 크거나 개수가 많거나 하는 경우에도. 경동물 화학색전술이나 극소치료 등으로 암의 크기와 개수가 줄고 나면 다른 네. 치료법에 비해서 간이식이 제일 좋은 치료법이라는 것을 개정안에 포함시켰습니다.
0: 네. 또 그밖에도 조정된 권고 사항들로 어떤 부분들이 있을까요?
1: 네, 뭐 간세포암 종 치료 전반에 대한 것이기 때문에 상당히 많은 내용이 들어가 있고요. 어 간단히 말씀을 드리자면 극초단파열 치료술과 경동물 화학 색전술의 병행치료와 관련된 근거 수준 A의 연구결과들이 새롭게 기술되었고요. 음. 그 다음에 조용증강 초음파를 이용한 융합영상을 통해서 치료효과를 높일 수 있다는 것도 추가되었습니다. 또 약물방충 미색으로 이용한 경동의 화학색전술 적응증에 대해서도 제시를 하였고요. 경동의 음. 방사선 색전술의 장단점을 구체적으로 제시하였습니다. 또 하나는 양성적 치료가 3cm 이하 간세포암정에서 고주파열치료수과 동등한 효과를 보인다는 그 무작위 대조군 3장 연구 결과가 최근에 나와서요. 그것을 근치적 치료수로 새롭게 기술하였고 네. 앞에서 말씀드린 것처럼 이제 항암제, 어, 즉 1차 전신 치료제가 새로 개발된 면역치료제, 그다음에 예. 아테졸리지압이라는 약과 베바시주마베의 병행요법이 기존의 치료제들보다 우수한 효과를 보였습니다. 그래서 1차 항암제로서 우선적으로 제시가 되었고요. 어, 최근에는 또 면역치료제 더발르메카 트레말리브웨이라는병용요법도 어, 성공을 해서 1차 치료제로 제시되었습니다.
2: 네.
1: 또 하나는 이제 1차 치료제로 암이 조절되지 않는 경우에 어떻게 할 것인가가 참 고민이거든요. 그런데 2차, 3차 이 항암제들도 새로 등장을 해서 이런 것들을 어떤 경우에 사용하는가를 자세히 기술하였고요. 네. 다음에 비형 만성 간염에 의한 간세포암 종 환자들의 암 치료 때 항바이러스제를 어떻게 써야 되는가 하는 근거를 다시 한번 제시하였습니다. 네.
0: 뭐 앞에서도 잠깐 말씀 주셨지만 코로나 19 팬데믹 상황에서의 간세포암 종 환자의 진료는 또 새롭게 추가가 된 부분이죠. 이거 필요성 많이 느끼셨나 봐요.
1: 네, 그렇습니다. 지난 2년 반 동안 일선에서 일하고 있는 의사로서 COVID-19 때문에 진료에 많은 지장이 있어서 참 힘들었고요. 음. 뭐 선별 질려서 어, 나가서 추가적으로 일하느라고 사실 많은 의사들이 정말 고생들 많이 했어요. 그래서 이 간세펌도 포 환자들이 사실은 COVID-19에 더 취약하기 때문에 여러 가지를 좀 지시를 해드려야 했습니다. 그래서 어이 정기적인 어, 검사나 이런 것들이 중요한데 병원에 오시기가 무서워서 검사가 안 맞는다거나 예. 하는 어, 상황들이 벌어졌었기 때문에 저희가 그걸 좀더더 적극적으로 하시라는 것을 어, 권고를
0: 했습니다. 네, 간세포암 환자들의 코로나19 백신 접종에 대한 권고사항도 제시되 있는 건가요?
1: 네, 물론입니다. 어, 간세포 환장 환자에서 코비드 i d 1 9 백신 접종에 의한 이익이 어, 물론 백신에 따른 위험이 있을 수 있겠죠. 근데 그런 확률이 낮기 때문에 이익이 위험을 상회하기 때문에 바, 백신 접종을 권고한다를 명 어, 정확히 명시하였고요. 그거에 네. 증거 순위도 사실은 있습니다. 그래서 C1의 등급으로 저희가 기술을
0: 하였습니다. 네. 이번 간세포암종 진료 가이드라인 개정에서 개정위원회 위원장으로 애쓰셨는데요 앞으로도 연구는 계속되고 또 개선되겠지요
1: 예 물론입니다 지금도 전 세계에서 많은 의사 연구자들이 간세포암종 환자들의 생존율을 높이고 삶의 질을 개선시킬 수 있는 예방 진단 치료법들을 개발하고 있습니다
0: 네. 자, 오늘 4년만에 개정된 간세포암종 진료 가이드라인 어떤 의미가 있는지, 이 개정된 내용들을 중심으로 또 살펴봤는데요. 국립암센터 소화기 내과 박종원 교수와 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 예, 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께 하고 계신데요. 라디오 헤드의 하이 앤 드라이드, 고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 더운 날씨. 모두가 힘든 시간이지만 특히 어르신들에게는 탈수 위험을 비롯해서 여름철 조심해야 하는 부분들이 있습니다. 가장 더운 한낮에는 되도록 외출을 삼가라는 말도 하는데요. 기온도 걱정이고 식중독, 장염으로도 탈수 위험은 있을 수 있어서 더위와 음식 모두 조심해야 하지 않을까 싶습니다. 분당재생병원 내과 백현옥 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네,
3: 안녕하십니까.
0: 식중독, 장염 뭐 사계절 언제나 조심해야 하지만 여름에 특히 위험이 높긴 하죠.
3: 맞아요. 뭐 여름에 우리가 제일 처음 생각하는 질환이 결국 설사병, 식중독 이런 거 아니겠어요? 네. 그래서 제가 식중독이 정의가 뭐냐고 잠깐 또 정리를 해봤어요 네. 세계보건기구에서 얘기하기는 식품이나 물의 섭취에 의해서 발생되었거나 발생된 것으로 생각되는 감염성 또는 독서형 질환이라고 규정을 하고 있다고 합니다 근데 이제 여기와 그럼 식중독과 장염은 도대체 무엇이냐 네. 장염이라는 것 자체는 소장이나 대장에 염증이 생긴 상태잖아요 그리고 대부분 음식 섭취와 관련이 있고 그런데 실제로 식중독과 증상이 유사하기 때문에 그냥 비슷한 의미로 우리가 사용될 때가 많고요. 당연히 여름에는 기온 상승으로 세균성 식중독 발생이 급증할 수 있으니까
0: 조심 많이 해야 되겠죠. 참 여름철 환경에 주는 위험도 있어서 일단 익혀 먹고 끓여 먹는 게 안전하다고 하잖아요. 어르신들은 특히 날 것이라든지 조심할 부분들이 많지 않나 싶어요. 맞아요. 날씨가 더우면 일단은 세균 증식이 쉬운 환경이 되잖아요. 네.
3: 근데 이럴 때날 음식에는 이미 세균이 증식된 걸 그냥 먹어버릴 수 있기 때문에 날것을 피하자, 첫 번째. 그 다음에 그러니까 결국 모든 음식물은 익혀서 먹고 물은 반드시 끓여 먹는다. 그렇죠. 그 다음에, 뭐, 조리한 음식 같은 거를 엉성하게 실어내뒀다가 괜찮은지 알고 드시면 또 문제가 될 거고, 예. 또한번 조리된 식품을 다시 드신다 할 때는 반드시 제대로 가열해서 먹으라는 것도 뭐 당연한 얘기가 될 거고요. 또 이제 음식물 준비할 때 육류나 어패류를 취급한 칼이나 도마 같은 거는 우리 소위 교차오염이라 그러죠? 그까왜 그러니까 새로 만든, 가져온 음식 재료는 깨끗한 거지만 칼이나 도마가 이미 세균이 묻어 있다면 예. 결국 교차로 오염이 되니까 이런 걸 구분해서 사용하거나 철저하게 소독해서 사용하는 것이 필요할 거고요. 그다음에 개인 위생은 이건 당연한 얘기인데 음식을 조리하기 전이나 식사 전 혹은 화장실 다녀온 후 외출 후에 예. 손 씻는다. 이거는 뭐 우리 코로나 덕분에 좋은 습관 많이 붙어 있는 것 같아요. 예. 그리고 부엌 내 모든 곳을 좀 청결히 유지하고 아까 말씀했렸던 칼이나 도마는 물론이거니와 생주, 조리대, 이런 것들을 특별히 다 삼고 소독해서 청결에 주의하셔야 된다. 이거는 꼭 강조해 드리고 싶습니다.
0: 네. 세균이나 독소로 인해서 식중독이 발생하면 나타나는 증상들이 있잖아요. 구토, 설사, 복통까지 다양한데, 심하면 응급실도 가시잖아요. 그럼요. 일단은 크게 봐서 두 가지로 볼 수는 있어요. 흔하게
3: 말하는 구토 설사 이거는 사실 위장관에서 직접 나오는 증상이죠 네. 그러니까 왜 식중독균이 들어가서 이거에 대해서 뭐 독소가 들어가서 제거하기 위한 반응을 일으키건 아니면은 식중독균이 들어가서 증식을 막 해갖고 문제가 되건 토하거나 그 다음에 하부에서는 설사가 일어나는 것, 이 탈수가 굉장히 심해지면은 이것만으로도 혈압이 떨어지면서 뭐뭐 뭐 실신도 할수 있고 어지럼증 도 생길 수가 있으니까 네. 그것만으로도 응급실 갈 수가 있는데 또 더해갖고 세균이 아예 증식을 해서 소화기관을 뚫고 각기관에 퍼지면 열이 나고 전신 증상이 생길 수가 있거든요. 게다가 일부 균은 신경 마비나 근육 경련, 의식 장애까지도 일으키고. 실제로 어패류에 있는 비브리오균 같은 거는 이런 전신 증상도 심하면서 사망에 이를 수도 있기 때문에 네. 이런 증상이 심화질 때는 반드시 병원으로 응급실로 가셔야죠. 네. 네. 꼭 서둘러 가십시오. 네.
0: <웃음> 조심하셔야 할 텐데요. 또 아침부터 논밭으로 일하러 나가는 어르신들도 많아서 걱정입니다. 이제 탈수를 비롯해서 일사병, 열사병의 위험도 있지 않나요? 그럼요. 원래 이제 나이
3: 드시면 아무래도 젊은 사람보다 면역력도 약한 데다가 그렇죠. 또 사실 저 나이 드신 분들 성향이 있죠. 저 상한 음식 잘못 버리시잖아요. <웃음> 예. 그래서 젊은 사람보다 좀더 쉽게 걸리는 것 같아요. 그렇죠? 식중독 예. 발생이 아무래도 쉬운 것 같고요. 근데 여기에다가 설사가 동반돼 버리면 수분이 빠지고 체액량이 부족해지니까 제가 계속 탈수가 문제입니다. 그랬는데 젊은 사람보다 노인은 좀더 치명적이 될수 있는데 왜 그러냐. 노인의 특성 중에 하나가 만성적 수분 부족이잖아요 폐내에서 네. 물이 부족하거든요 그러니까 왜 여러 가지 이유로 그렇긴 한데 이런 상황에서 어, 젊은 사람과 비교해서 비슷한 양의 수분이 빠져나가도 노인은 훨씬 중증 탈수가 되기 쉽잖아요 네. 또 그것도 문제인데 또한 가지 더 한다면 뜨거운 볕 아래로 어 그냥 일하러 나가시게 됐다가 설사가 짝짝 나거나 토하신다 야. 그러면, 안 그래도 뜨거운 볕 자체가 일사병 일으킬 수 있는데다가, 탈수까지 심해지면, 이거는 훨씬 더 심하게 문제가 악화될 수 있고요. 또, 거기에 더해서, 신부 체온이 아예 40도 이상까지 올라가면, 이건 우리가 열사병이라 그래갖고, 중추신경까지 문제가 되는 거라서, 발작도 일어나고, 경련도 일어나고, 의식소실까지도 동반될 수 있거든요. 그리고 이 자체가 사망 위험도 높아지니까, 뭐, 이거 문제 크겠죠? 그러니까, 정말 여름철에 어르신들
0: 조심하셔야 돼요. 네. <웃음> 두통을 느끼는 것도 그런 이유인 건가요? 그러니까 수분 부족으로 혈관 수축으로 이런 것들이 이어지면서 두통과 탈수 위험을 높인다고도 들었습니다.
3: 아주 정확하게 말씀을 해 주셨네요. 네, 그러니까 일사병의 정의 자체가 왜 여름철 높은 온도에 노출이 되면은 이게 자기 몸 밖으로 열이 원활하게 배출되지 못하고 너무 온도가 높으니까 체온이 37도에서 40도까지는 안 올라가고 그 중간 정도로 37도 이상 40도 사이로 그렇게 올라가는 질환이죠. 이럴 때 바로 말씀 주셨다시피 물이 많이 부족하게 되고 혈관이 수축되니까 뇌로 혈류가 안 가잖아요. 그러니까 어지럼증, 두통이 동반되고 거기에서 더 심해지고 탈수가 심해지면 심장 박동도 빨라지고 토하거나 복통이 나타날 수도 있죠. 그리고 땀이 많이 흐르면 체내 전해질도 빠져나가게 되고 그래서 심하면 실신할 수도 있으니까 뭐 이런 경우에는 빨리 좀 시원하게 하고 물 보충을 서둘러서 해드려야 되겠죠. 네.
0: 그럼 교수님 위험으로 지적이 되는 탈수, 탈진, 일사병, 열사병 어떤 차이가 있는지에 대해서도 설명해 주세요. 탈수는 간단히
3: 얘기해서 우리가 수분을 섭취하는 양보다 더 많이 몸에서 쓰거나 아니면 몸 밖으로 수분이 빠져나가서 수분이 손실되는 걸 얘기하죠. 네. 그래서 일반적으로는 이제 소변량이 먼저 줄다가 소변이 진해지다가 그다음 이제 다음 증상으로 넘어가게 되는 그런 상태가 탈수가 되겠고요. 탈진은 완전히 심신이 지친 상태가 돼버린 거를 얘기하는데요. 요건 일종의 좀먼 아웃 같은 거라서 사실 의학적으로 이 탈수와 연관돼서 탈진까지는잘말 많이 하지는 않지만, 네. 뭐 헛탈, 뭐 심신 지친 상태라고 얘기는 할수 있습니다. 그 다음에 세 번째 일사병은 여름철왜 높은 온도에 장시간 노출돼서 열이 원활하게 몸 밖으로 배출되지 못하면서 체온이 37도에서 40도까지 높아지는 상황을 얘기하고요. 예. 뭐 어지럼증, 두통, 구토, 복통 등 나오기도 하고 그래서 뭐 심하면 실신할 수도 있다. 예. 그렇지만 이 경우까지는 아직은 중추신경계 이상까지는 오지 않는 것을 일사병이라고 합니다. 근데 이제 열사병은 이거보다 더 심해져서 신부 체온이 40도 이상으로 올라가는 거고요. 보통은 이제 바깥에 나가서 걸릴 수도 있지만 이 정도로 올라갈 정도는 보통 온도가 높으면서 완전히 밀폐된 공간에 있을 때 오히려 발생하기는 더 쉬운 거죠. 네. 이런 공간에서 막 너무 심하게 움직이고 노동을 하고 이런 경우에 중추신경계 이상이 생기면서 발생하는 거거든요. 그래서 이 경우는 좀 증상이 상당히 심각하다. 라고 할수 있겠습니다. 네.
2: 그럼
3: 나타나는 증상들이 조금씩 구체적으로 어떻게 다른 건가요? 탈 수는 우선 물이 모자라니까 소변량이 줄겠죠. 네. 그러면서 진해지니까 약간의 소변을 보는데 냄새가 아주 강하게 나올 수가 있고요. 또 본인은 입이 마를 수가 있어서 갈증을 느끼고 혀도 마른다 느낄 수가 있고 피부 탄력이 떨어지거나 눈이 쏙 들어간다. 뭐이 정도의 증상이 나올 거고요. 네. 일사병은 심장 박동도 빨라지고 어지럽기도 하고 머리도 아프고 소하거나 복통, 뭐 아주 심하면 이제 막 저기 너무 물기가 모자라서 뭐 조금 기절할 수도 있기는 있습니다만은 중추신경계까지는 안 가고요. 열사병의 경우는 중추신경계에 문제가 생겼기 때문에 발작이나 경련이 일어나고 의식 소실이 대부분 동반되고요. 여기에 더해갖고 쇼크 증상이 발생하면서 콩팥이나 간 기능 같은 다장기 부전증이 아, 동반되기도 합니다. 치료를 빨리 제대로 하지 않으면 열사병의 사망 위험률은 무려 30%라고 하니까요. 상당히 심각한 상태가 되는 겁니다.
0: 심하면 의식을 잃을 수도 있다고 하던데요. 되도록 빨리 119 신고를 해야 하는 위험 증상도 있지 않을까요? 특히나 열사병은 볼거 없습니다. 어. 빨리 119
3: 부르셔서 어. 응급실 가셔야 되고요. 뭐 일사병이나 탈수라 그래도 너무 허탈하게 돼서 혈압이 떨어져서 뭐 실신하거나 쓰러지거나 어. 그럴 정도가 됐을 때는 특히 응급실 가는 게 좋은데 열사병 같은 경우는 매우 서두르셔야 됩니다.
0: 그런데 또 열과민증 이라는 것도 있다고 들었습니다. 이건 어떤 경우를 말하는 건가요? 이거 단어
3: 자체를 얘기한다면 열에 대한 감각이 비정상적으로 예민해지는 증상이다 라고 할 수가 있고요. 다시 말하면 더위를 잘못 견디는 거죠. 아. 결국 몸이 온도를, 체온을 제대로 조절하지 못한다라고 할수 있는데요. 그러니까 우리 몸이 온기와 냉기의 어떤 균형을 유지해서 뭐 추운 곳에 가건 아주 더운 곳에 가건 어쨌건 내 자신의 체온을 유지하는 능력이 있는데 이 능력이 문제가 있다라는 뜻으로 우리가 열과민증이라는 표현을 쓰고는 합니다.
0: 네. 또 당뇨병을 비롯해서 갑상선 질환, 뭐 파킨슨병과 같은 질환을 앓고 있는 분들에게 위험이 높다고 하던데 그건 자율신경과 관련한 부분이 지적이 되는 건가요?
3: 그렇죠. 체온 조절을 잘 못하는 경우로 우리가 뭐 당뇨나 갑상선 질환 같은 거 흔히 얘기하거든요. 어, 맞습니다. 자율신경 관계가 있고요. 네. 특히나 당뇨병의 합병증 중에 하나가 신경 조직의 손상인데 당연히 말초신경뿐만이 아니라 자율신경 손상으로 뭐 체온 조절만이 아니라 사실 여러 가지 증상들이 나옵니다. 장협병의 경우는 뭐 장운동성이 달라진다거나 그래서 그런 원인이 있을 수 있고요. 갑상선 기능 항진증은 갑상선 호르몬이 과다한 경우 아닙니까? 예. 그러면 이 호르몬의 역할이 신진대사를 활발하게 만드는 건데 과다하게 분비가 되어 있기 때문에 신체의 신진대사가 증가돼서 당연히 체온이 상승되어 있습니다. 그 외에 퇴행성 뇌질환인 파킨슨병이나 아니면 자가 면역 질환인 다발성 경화증 같은 경우는 신경 세포 뉴론을 둘러싸고 있는 마이엘린 즉 수초가 손상이 되어서 신경의 신호가 전달이 되지를 않기 때문에 이거 역시도 열 과민증으로 이어질 수가 있어서 그런 네. 분들은 좀 신경을 많이 쓰셔야겠습니다.
0: 하 네. 거의를잘 피해가는 노력이 그래서 필요할 텐데요. 충분한 수분 섭취가 중요하다는 말을 합니다. 그렇다면 얼마나 어떻게 마셔야 하는 걸까요?
3: 그냥 흔하게는 하루에 1.5리터 이상 마셔, 2리터 아, 이상 네. 마셔. 그래도 그것도 뭐 말은 되고요. 근데 이제 기본적으로 이제 사람마다 체형마다 좀 다를 텐데 뭐 계산하는 방법 없냐 그러면 우리가 사실 영양을 계산할 때 사용하는 방법으로는 기본적인 하루의 물 필요량은 체중 1kg당 30cc를 잡습니다. 네. 그러니까 60kg의 성인이라면 1.8L, 1800cc가 되겠죠. 근데 이런 것들은 요 더위나 아니면 활동량으로 인해서 당연히 이 필요량이 증가할 수가 있다는 거 염두에 두시고 네. 뭐 대략 자신의 체중을 봐서 적어도 요만큼은 마셔야 된다는 거를 꼭 염두에 두셔야 되는데요. 좋다, 그럼 나는 하루에 1.8L 마셔야 돼. 그러면 아침에 일어나자마자 1.8리터 다 마시고 끝. 이거 괜찮을까요? <웃음> <나눠서> <웃음> 뭔가 마셨겠죠. 좀 아니죠. 네. <웃음> 물은 아무리 마셔도 콩팥이 깜짝 놀라서 열심히 일을 해갖고 보통 한두 시간 뒤에는 소변으로 배출을 합니다. 물이 너무 많은 거 놔둬도 안 되잖아요. 그러니까 아침에 1.8리터 다 마시고 끝하면 안 되고요. 네. 어느 정도는 좀 나눠서 마셔주시는 게 좋은데 그렇다고 한 시간에 한 잔씩 마시면 좋겠다고 말씀을 드리지만 그건 또 쉬운 건 아닌 것 같아요. 여쨌건좀 나눠서 마시고 또 하나 한꺼번에 많은 양의 물을 마시는 분들의 경우 어 이거는 이제 흔한 건 아니지만 정말 하루에 8리터, 9리터 마시는 분이 드물게 있더라고요. 네. 근데 그런 음... 분의 경우는 몸속에 나트륨, 그러니까 전해질 중에 나트륨의 균형이 깨져서 완전히 저나트륨 혈증이 생기면서 구역질 나고 근육도 경련이 너라고 막 어지럽고 문제가 생겨서 치료받아야 될 정도가 있으니까요. 예. 한 번에 맹물 너무 많이 드시진 않도록 네.
0: 하시면 좋겠습니다. 네. 그 어르신들 중에는 소금을 조금 타서 마시기도 하던데 이건 어떨까요? 어, 땀이나 설사로
3: 탈수가 될 경우에는 전해질도 같이 나가니까 이 경우는 소금 조금 타서 마시는 거는 뭐 오히려 권장할 수도 있을 것 같습니다. 큰 문제가 되지 않고요. 전해질 이온 음료 마실 수도 있고요. 근데 일상에서 항상 마시는 물에 모두 소금을 탄다. 이거는 우리가 왜 노상 얘기하는 우리나라 분들이 소금 과다 섭취로 인해서 고혈압이나 다양한 문제가 생기고 있잖아요. 그래서 그거는 제가 절대로 권하지는 않는데 한여름에 땀이나 설사로 탈 수가 됐다. 이때는 소금을 조금 타서 마시는 거는 괜찮은 방법입니다.
0: 네. 그리고 찬 수건을 목 뒤에 감고 열을 식히기도 하는데 도움이 될까요? <웃음> 이거, 아, 마뭐 도움은 일단 기본적으로 되긴 하고요.
3: 네. 요거 갖고 또 뭔가 좀더 비교를 해본 게 있더라고요. 그래서 흥미로워서 봤는데, 에이. 찬 수건을 목에다 감는 거, 등목을 한다고 왜 옛날에 왜 저기 우물가에서 에이. 물 뿌려주는 거 있잖아요. 없애려서. 그거 하고 그다음에 응. 발을 찬물에 담그는 거 하고 <웃음> <웃음> 어느 게더 체온을 떨어뜨리는 효과가 있느냐. 뭐요런걸한게 있더라고요. 에이? 그래서 저 되게 재밌었어요. 그랬더니 재밌는 게 등목을 한 거는 상체 온도는 잘 떨어지나 하체가 안 떨어지더라. 에이. 발을 담그는 거는 하체는 떨어지는데 상체가 안 떨어지더라. 에이. 그런데 목에다가 찬 수건을 감아놓으니까 오 이게 전신의 체온이 제일 잘 떨어지더라. 그래서 에이. 왜 그런가 이제 설명을 하는 입장에서는 아무래도 목의 경동맥이 비교적 겉에 노출이 돼 있어요. 아, 예. 근데 거기에다 찬수건을 감고 있기 때문에 거기에 흘러가는 혈류가 엄청나잖아요. 짧은 시간에 착착 나오니까 그거를 식혀준 게 전신을 도니까 가장 효과가 좋지 않았겠나 하는 생각이 듭니다. 요점 찬수건 목재에 감는 거 효과 있습니다.
0: <웃음> 네. <웃음> 그리고 하루 중 잠깐 낮잠을 주무시는 것도 좋지 않을까 싶은데 어떨까요?
3: 뭐 이거는 뭐 30분 이내 한 15분 내지 30분 이내의 짧은 낮잠은 기억력이나 집중력이 강화되고 안정감도 높아진다 이런 것들은 많이 있긴 하고요. 실제로 아주 더운 나라에서는 아예 낮잠 자는 시간들이 있잖아요. 네. 근데 이제 그런 거는 아마도 제일 더운 시간에 어차피 움직이면 더 위험하고 안 좋으니까 더위를 피하고 잠깐의 휴식의 의미는 확실히 있어서 뭐 나쁘진 않을 것 같은데요. 문제는 너무 길게 주무시거나 낮잠을 쉬는 네. 이상 그렇게 주무시면 밤에 정상적인 수면 리듬이 깨지기 때문에 오히려 건강에 안 좋을 수 있고요. 그다음에 이제 왜 낮잠을 잘때 책상에 엎드려 자거나 아주 불편한 자세를 자게 되면 사실 몸이 틀어지잖아요. 네. 그래서 오히려 각종 통증이 유발될 음. 수 있고 그러니까 본인에 맞게 짧은 시간에 낮잠을 선택하셔도 좋고
0: 뭐안 주무셔도 되고 네.
3: 그러시는 게 좋을 것 같습니다. 네.
0: 참 예방을 위해서 일상에서의 노력이 필요한 요즘인데요, 탈수나 탈진은 물론 열 과민 등의 일사병, 열사병까지 기온과 관련한 위험들을 경험한 노인들에게는 이후로 건강상의 위험은 없는지 좀 살펴하는 부분들도 있지 않을까 싶습니다. 이게 빨리 회복이 되지 않잖아요.
3: 맞아요. 앞서 말씀드렸듯이 노인은 여러 가지 상황이 젊은 사람보다 신체 수분량이 적거든요. 예. 그래서 비슷한 정도의 설사나 구토가 있더라도 노인은 훨씬 중증에 탈수가 되기 쉽고 더위가 심하면 일사병, 열사병도 걸리기 쉽잖아요. 예. 그래서 이런 경우에 여러 가지 장기가 아예 부전증이 와버리면 심장이나 간이나 뭐 심장, 폐 이런 것들까지 다 부전증이 와버려서 기능이 떨어져서 뭐 체온 조절이 안 되고 그러면 사망 가능성이 높아지겠죠. 예. 그래서 회복 이후에라도 비슷한 상황에 쉽게 중증으로갈수 있고 신장이나 간의 장기 부전이 올수 있다는 것을 염두에 두고요. 예. 여름철에는 갈증을 느끼지 않더라도 평소에 수분을 충분히 섭취하는 습관을 꼭 가지셔야 하겠고요. 예. 또 아울러서 카페인 음료나 주류 같은 것은 오히려 탈수를 유발할 수 있으니까 이게 물이라고 착각하지 마시고요. 피하거나 이런 음료를 주셨을 때는 1.5배 이상의 물을 꼭 드시는 습관을 가지셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 또 여름철 저혈압에 대한 지적도 있던데 어떻게 이해하면 될까요?
3: 어 여름철에 저혈압 환자가 증가하는 이유는 아무래도 뭐 날씨가 더워지면서 체온 유지로 철가는 확장되지만 땀을 통해서는 또 수분과 전해질이 많이 배출되잖아요. 네. 그래서 체인약이 줄기 때문인데요. 어, 사실은 저혈압이라는 게요. 고혈압은 우리가 지침이 명확하게 있잖아요. 네. 뭐 140에 90 이상이라든가. 근데 저혈압은 기준이 좀 어려워요. 일반적인 얘기를 한다면 뭐 수축기혈압 90 그리고, 이완기 혈압 60 미만이면, 우리가 저혈압이다. 라고 얘기는 하기는 하거든요. 네. 근데 이것도 아주 정해진 건 아니고, 평소 혈압이 90인 사람도 있거든요. 네. 그래서, 뭐, 원래 자신의 혈압, 동반 질환, 뭐, 이런 거에 따라서, 평소보다 혈압이 많이 떨어져 있다. 라고 했을 때, 그거에 대한 판단을 좀 해야 될 필요가 있는데, 어쨌건 여름철엔 저혈압이 되기 쉽다라는 거는 맞습니다.
0: 네. 어지럽다는 표현으로 증상을 얘기한다고 하던데요.
3: 맞아요 그니까 러왜 더운 날씨에 어지럽고 멍하다 요렇게 호소하는 사람이 많을 경우에 그냥 단순히 더위 먹었다라고 생각하고 넘기지 마시고 혈압도 한번 체크하셔서 평소보다 더 떨어진 게 아닌지 확인을 해볼 필요가 있고요 그런 경우에 뭐 사실 좀더 진행되면 우리가 실신으로 이어질 수도 있고 뭐 더해 갖고 나중엔 머리가 아프거나 무기력증 뭐~ 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 여러 가지 증상이 올 수가 있거든요. 그래서 이런 경우에 다시 한번 혈압 체크하고 실제 이게 저혈압과 연관된 증상들이 아닌지 우리가 확인 해볼 필요가
0: 있습니다. 네. 이런 경우도 있지 않을까요? 고혈압으로 약을 복용 중인 분들이 일시적으로 혈압이 떨어진다고 해서 약을 임의로 중단하거나 이런 일이 있으면 안될것 같은데 어떨까요? 사실은 평소의 혈압보다 현저하게 떨어지고 그다음에 저혈압의 증상이 동반되면
3: 일시적으로 혈압약 보류하는 것이 맞습니다. 네. 그런데 혈압약을 끊은 상태에서 그냥 다시는 제지도 않고 내버려 두면 사실은 문제가 도로 생길 수가 있겠죠. 예예. 그렇기 때문에 저는 보류라는 말씀을 드렸어요. 보류한 상태에서는 자주 혈압을 측정하시고 어느 정도 이상 상승했을 때는 다시 혈압약을 복용하셔야 될 경우가 많기 때문에 그걸 꼭 염두에 두시고 어찌 됐거나 혈압이 지나게 떨어진, 지나치게 떨어질 경우에는 원래 다니시던 주치의 선생님과 바로 상의하시고 고려하시건 다시 드시건 꼭 상의하고
0: 어, 복용을 하셔야 되겠습니다. 네. 여름철 계절적으로 있을 수 있는 위험들에 대해서 살펴봤습니다. 더위 먹지 않도록 일상에서 챙겨야 하는 부분들 짚어주세요. 제일 중요한 것 오늘 계속 말씀드렸어요. 수분 섭취
3: 충분히 합시다. (웃음) 그리고 알코올, 술좀 피하시고 카페인 음료는 오히려 탈수시킬 수 있다는 거 염두에 두시고요. 균형 잡힌 식사, 특히나 비타민과 물과 미네랄 많이 섞인 채소과일을 충분히 드시면 좋겠고요. 어, 평소보다는 운동을 하시는 분들은 10-20% 강도를 낮춰서 적절하게 운동하시고 그 다음에 뭐 충분한 숙면, 한 7-8시간 정도 잠을 푹 주무시고 충분한 휴식 취하는 거꼭 쉬어야지 않을까 싶고요. 그 다음에 밖에 나가실 땐 상식적이지만 진한 색보단 밝은 색이 좀더 햇볕을 들흡수하겠죠? 예. 자외선 차단제를 사용하시고 모자나 선글라스 활용하셔야 자외선에 의한 문제를 피할 수 있으니까 요런 정도면 더위와 연관돼서 우리가 할수 있는 일들이 아닐까 싶습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 자, 오늘은 여름철 노인들의 건강관리에 대해서 짚어봤는데요. 분당재생병원 내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 바이브의 사진을 보다가 보내드림면 진사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.